0: Hasta ahora hemos visto los aspectos más destacados para intentar asimilar y comprender la comunicación desde una óptica conceptual y teórica. Pero en la práctica la comunicación no es abstracta y estática, todo lo contrario, es dinámica y cambiante, lo que implica una atención permanente para intentar comprenderla. En este episodio, de acuerdo con los tiempos actuales, el mensaje y el canal a través del que se emite son dos conceptos que han adquirido una importancia vital. ¿La comunicación es información? Seguramente sí, teniendo en cuenta que el comunicar es transmitir información, de ahí la importancia que adquiere el mensaje transmitido. Siguiendo esta lógica, puede definirse a la información como el mensaje que se comunica, por cuanto que tiene diversos significados. Shannon y Weber introdujeron la teoría de la información también conocida como teoría matemática de la comunicación añadiendo nuevos conceptos como la cantidad de información y los ruidos Aranguren lo resumió afirmando que información es lo nuevo En lo concerniente a la cantidad de información puede afirmarse que cuanto más probable es lo que se comunica la cantidad de información que contiene ese mensaje es mínima y al contrario cuando más indeterminado es dicho mensaje, esa misma indeterminación, también denominada entropía, o medida de la incertidumbre, nos aporta mayor cantidad de información. Eh, dicho así, todo esto parece eh, sumamente complicado. Para ello, eh, ¿qué mejor que un ejemplo? Si enviamos un mensaje concreto y suprimimos elementos utilizados frecuentemente como los artículos, por ejemplo, el, la, los, las, o conjunciones como y, o pronombres como que, etc., el mensaje apenas experimenta pérdidas de información, ni afectará a su comprensión, y se sobreentenderá. Cosa que no ocurre si los suprimidos son palabras o conceptos menos frecuentes como coche, casa, barco, etc., con significados más relevantes. Aclaro que en este ejemplo el mensaje utilizado es un mensaje de texto, es decir, un sistema de símbolos donde existen unos más usados o frecuentes que otros. Esto da una estrecha relación entre información y entropía. En cuanto a los ruidos, pueden definirse como cualquier señal que el emisor no desea transmitir, pero que el receptor capta o percibe, considerándolos o no como parte de la información transmitida, dado que no son más que perturbaciones o distorsiones con capacidad de alterar dicha información. El antídoto o compensación para aminorar o eliminar los ruidos es la redundancia, o sea, la repetición total o parcial del mensaje, pero atendiendo a un equilibrio, ya que en exceso puede dar una complicación extra a la información, haciéndola más confusa. Y aquí hay que hacer un alto en el camino para digerir lo expuesto. En un próximo episodio intentaré desarrollar más todo esto, dada la enorme repercusión de todo ello en las sociedades actuales. Siguiendo con la información, esta puede ser de varios tipos. Objetiva, información emotivamente neutra, mera descripción pura y dura del objeto sobre el que se desea dar la información, libros técnicos, manuales, etc. Crítica, aquella en la que el emisor introduce su opinión personal sobre el tema, objeto de la información, obras de carácter ideológico, o con una tendencia determinada. Expresiva. Difiere de la anterior por cuanto que la opinión del emisor obedece más a lo emocional que a lo racional. Obras poéticas, teatrales, etc. Persuasiva. Aquí no solo se pretende informar, sino influir de alguna manera en el receptor, marketing, publicidad y ventas principalmente los canales. Y como no hay dos tres todo esto, ¿cómo lo enviamos o transmitimos? Pues a través de un canal. Frente a los canales tradicionales o clásicos, el presencial, el telefónico, el postal, incluso ya el correo electrónico, en la actualidad han proliferado de forma exponencial otros como son las redes sociales, blogs y páginas web que ofrecen todo tipo de información en tiempo real. Todo ello eh, constituye las plataformas multicanal, cuya problemática estriba en una perfecta coordinación, tanto por la elección del canal adecuado a cada receptor, como la no intrusión de un canal en otro, por decirlo de alguna forma. Esto eh, resulta evidente, ya que si enviamos al mismo receptor el mismo mensaje por todos los canales disponibles, ante esta avalancha lo más probable es que ignore. Todo este conglomerado, típico ejemplo de cuando la información se convierte en intoxicación. Y bueno, pues tras observar la extensión y dimensión de este episodio, no deseo caer ahí, en la intoxicación. Continuará.